0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje, neste Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre a liderança feminina no mundo corporativo. E a minha entrevistada é a Sabrina Zanker. Ela é diretora-geral da L'Oreal Luxo no Brasil. Sabrina Zanker, diretora-geral da L'Oréal Luxo no Brasil. Seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Francisco. Um prazer. E você? Tudo bem?
0: Sabrina, por aqui tudo bem. Em primeiro lugar, eu e a equipe do Mundo RH gostaria de parabenizar você e todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje, neste dia 8 de março.
1: Muito obrigado. De fato, uma data aí super importante, que a gente deve sempre celebrar é, com muito orgulho para as mulheres.
0: Sabrina, para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você contasse aqui para a nossa audiência quem é a Sabrina, diretora-geral da L'Oréal Luxo no Brasil, e como foi a sua trajetória até chegar à posição de executiva da L'Oreal e como é Sabrina no dia a dia? Sabrina mulher, Sabrina mãe?
1: Bacana, Francisco. É, de fato, eu recentemente assumi esse cargo né, de diretora-geral da L'Oreal Luxe no Brasil. Hoje eu faço parte do comitê executivo da empresa, eu reporto diretamente para o CEO. Hoje eu tenho marcas, são seis marcas né, dentro do portfólio. É Lancôme, Soloran, Jorge Armani, flor Florent, Cacharel, Uniquei, são marcas de luxo bem icônicas. Eu lidero hoje, Francisco, um time de cerca de 250 pessoas. São diversas áreas envolvidas nesse time, desde marketing, comercial, finanças, supply chain e recursos humanos. E a gente é responsável desde a estratégia dessas marcas até a importação, positivação, estratégia comercial para que essas marcas cheguem muito bem executadas dentro do ponto de venda. né? Mas claro, eu tive uma trajetória aí bem completa até chegar a esse cargo. Eu, antes dessa posição, mesmo na L'Oreal, eu era diretora de marketing dessa divisão de luxo, mas trabalhei em diversas outras empresas, como Whirlpool, Accenture, como consultora, é, Pernod Ricard, e tive uma longa passagem pela Unilever. Eu tive posições desde financeiro, como trade marketing, inovação e o próprio marketing até chegar aqui. Então, aí foi uma estrada longa é, dentro do universo corporativo, em diferentes indústrias, é, mas eu acho que me preparou bastante para o momento de chegar numa cadeira de general manager, que é o que, de fato, eu queria chegar. né? E aí, falando um pouquinho é, da minha vida pessoal, é, eu sou uma pessoa bastante família, eu diria para você. É, então, aí, balanço bem os pratinhos entre ser mãe. Eu sou mãe de duas crianças. É, Sofia, de cinco anos, vai fazer seis rapidinho. Minha pisciana querida e o Theo de três anos. É, sou casada há mais de dez anos, mas aí momento pandemia, aumentando essa parceria, esse convívio super gostoso que tem com meu marido já há bastante tempo, é, e sou uma pessoa que gosta muito de, de ler, enfim, sou bastante espiritualizada, e acho que esse, esse tipo de cultura é, e busca pelo conhecimento me ajuda muito, inclusive na minha liderança e no mercado corporativo.
0: Muito bem. Sabrina, você trabalha na maior empresa de beleza do mundo, que oferece produtos para mulheres em sua maioria. Você acha que existe uma relação entre o tipo de mercado e a presença de mulheres, sobretudo em posições de liderança?
1: Ah, Francisco, eu acho que sim. Eu acho que a natureza do negócio, né, de fato, a gente trabalhar com produtos de beleza, ele, de fato, acaba atraindo naturalmente mais mulheres, né? Hoje, na L'Oréal a gente tem um quadro de 64% feminino, né, digamos assim. Quando a gente olha liderança especificamente, a gente fala de mais de 50% sendo mulheres, tá? E isso é super acima da média nacional, acho que você deve saber até mais do que eu, quando a gente olha dados é, comparando ao IBGE, a média é por volta de 37%, então eu diria que sim, acaba estimulando pelo conhecimento, pela atração do mercado, é, pela naturalidade da gente gostar disso. Então, para mim, no final, é muito gratificante, prazeroso já estar numa empresa que já estimula essa liderança, que já estimula o acesso às mulheres, nesse mercado corporativo.
0: Ô Sabrina, você também trabalhou em uma multinacional de bebidas alcoólicas, que tem como consumidores majoritários o público masculino. Você teve que fazer alguma mudança de mindset para colocar na rua projetos para públicos tão distintos?
1: Ah, sim. É, eu diria que são mercados é, bem diferentes, você tem razão, Francisco, mas eles são igualmente desafiadores. Né? eu diria que são ambos mercados relacionados ao luxo. Quando a gente fala das bebidas que eu trabalhava eram bebidas como vodka, uísque, enfim, que eram bebidas bem aspiracional. Então muito similar ao metier que eu trabalho hoje, que é um metier de luxo. E ambas elas têm uma forte relação com o prazer né? Essa questão dessa busca a um momento icônico, a um momento de sonho, é bem bacana. Mas eu acho que a bebida ela puxa, acaba, acaba puxando para um lado de descontração de diversão, um momento de você se encontrar com os amigos um pouco mais forte. E quando a gente fala de beleza, né, eu acho que independente de ser voltado para o feminino ou para o masculino, ele está muito voltado ao autocuidado e extremamente relacionado à autoconfiança. Né? Você trabalhar a sua autoconfiança, a sua autoestima a partir de um ritual específico, seja num ritual de skincare, seja o momento de você se maquiar e se sentir melhor a partir disso... Seja no ato de colocar um perfume aquilo te fazer sentir mais preparada para a sua rotina. Então, eu acho que o ato da, do preparo da beleza, da sua rotina, ela acaba te preparando um pouco mais além da descontração da bebida, mas eu acho que ela te traz muito essa questão de, nossa, agora eu me sinto pronta, estou com todas as minhas ferramentas é, para encarar o meu dia a dia. Mas quando a gente fala de mudança de mindset, que eu acho que foi a sua pergunta. Eu acho que o trabalho de qualquer pessoa que trabalha com negócio, né, seja marketing, enfim, estratégia, a gente precisa se adaptar um pouco ao seu consumidor. né. E aqui no mercado de beleza, a gente fala muito da habilidade de fazer o consumidor sonhar, né, da gente transportar esse consumidor para o universo dessas marcas tão icônicas que eu contei para você no início, né, seja Lancôme, seja isso, Saint Laurent, E a gente faz isso muito com as nossas campanhas, especialmente com as nossas porta-vozes. Né? Quem nunca viu uma campanha do nosso produto, nosso perfume mais vendido, que ela via Belly, com Julia Roberts. Né? Aquele sorriso dela encantador, que espalha felicidade, que através daquela fragrância incrível faz todo mundo sorrir. Então, eu acho que é, que é um pouco desse papel é, que a gente tem com a nossa comunicação e com o nosso encantamento dos nossos trabalhos.
0: Durante sua carreira, você também teve equipes e pares formados aí em sua maioria por homens. Você encontrou alguma dificuldade por ser mulher em algum momento?
1: Eu acho que é muito difícil você conversar com alguma mulher que está no mercado corporativo hoje, que teve uma trajetória longa como a minha, especialmente momentos de liderança, e que não tenha tido aí um par de momentos de saias justas ou situações difíceis, viu, Francisco? Infelizmente, é, o nosso mercado corporativo ele ainda é, de certa forma, seja estrutural, sexista e acho que a gente trabalhar como mulher né, numa liderança a gente brinca aqui que é um ato de resistência né. então a gente tem diversas vezes a nossa liderança a nossa competência muitas vezes posta em xeque, né, sendo questionada como se a gente não fosse um, um ser natural para aquele ambiente né. e eu acho que isso acontece muito ainda porque é raro a gente ver ainda mulheres em posições de alta liderança ou em diversas áreas então, a gente precisa disseminar mais essas exposições, essas atividades, para que daqui a pouco isso aconteça com mais naturalidade e esse tipo de situação não aconteça. Eu lembro de uma situação bem específica, eu tenho alguns exemplos, mas esse para mim foi bastante icônico, já foi alguns anos atrás, mas eu estava numa reunião com alguns pares e eu era a única mulher é, nessa reunião. E aí o meu gestor da época falou, a gente estava para receber é, uma visita de um cliente super importante, e ele falou, nossa, vamos levar a Sabrina na reunião, é, porque ela é super bonita é, e o cliente ama ela. E aí eu, prontamente, na hora, me posicionei e falei, não, vamos, vamos retrasar isso, fulano. Você precisa de mim na reunião, porque eu sou muito, cliente, muito competente e é por isso que o cliente me ama. Né? Então, acho que a gente sempre, ao longo da carreira, eu acho que, óbvio, com a nossa maturidade e com a nossa autoconfiança, a gente vai aprendendo a se posicionar e também a reeducar eh, os nossos pares, a reeducar os nossos líderes e reeducar esse ambiente que ainda está aprendendo a lidar com essa igualdade, com esse balanceamento de mulheres e homens nesse ambiente corporativo.
0: É verdade, Sabrina. Eu, como jornalista especializado na área de recursos humanos, tenho cada dia mais o privilégio de ver o crescimento da liderança feminina nas pequenas, médias e grandes empresas.
1: Com certeza, Francisco. Legal que você está com a gente nessa luta e nessa transformação que, com certeza, estamos aí num, num caminho bem positivo.
0: Ô Sabrina, hoje você lidera um time de mais de 250 pessoas espalhadas pelo Brasil. Além disso, você é esposa, é mãe de duas crianças. Qual é o principal desafio que você encontra no desempenho desses múltiplos papéis?
1: Ah, eu, eu diria, Francisco, para mim o principal ponto, é, 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 acho que é importante a gente trazer leveza, essa rotina, né? e eu acho que o primeiro passo para eu conseguir fazer isso é eu não tentar, na verdade, eu nem assumir a capa, né? o, o modelo de uma super mulher. porque, de fato, como você mesmo falou, são muitos papéis, é, são papéis trabalhosos, né? você ser mãe, você ser esposa, você ser líder de uma equipe é, grande, é, eu acho que só de pensar, só de falar em tudo que você trouxe, isso já me cansa um pouco, mas para eu conseguir fazer esse equilíbrio entre todas essas múltiplas funções, para mim, é entender que eu não vou conseguir fazer isso de uma maneira perfeita, até porque o perfeito nem existe, na verdade. Então, eu entendo muito tranquilamente as minhas limitações, aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir, e eu exerço isso com muita leveza e fazendo muitos combinados. né? Eu acho que é combinado com a sua equipe, mostrando a sua vulnerabilidade para a sua equipe. Eu acho que é importante hoje a gente ter uma liderança mais humana, né, mais aberta, mais transparente. Então, eu converso muito e falo em alguns momentos... Olha, gente, hoje eu não consigo isso, hoje eu consigo aquilo. Esse horário está destinado, de repente, para um médico, para alguma questão pessoal. E eu acho que o principal é não comprometer a entrega com esses combinados. Né? E eu acho que a partir do momento que você dá esse exemplo para a sua equipe, de que você consegue fazer esses acordos e esse balanço entre a sua vida pessoal e profissional você também abre a disponibilidade para sua equipe fazer o mesmo. E eles se sentirem confortáveis em equilibrar eles mesmos esses pratinhos de uma maneira mais natural. E eu acho que na minha casa também essa, essa, esses acordos, esses combinados, também funcionam é, de uma maneira muito bacana. É, eu falo que a gente não fala muito de maternidade ou paternidade. A gente fala de parentalidade. Ambos, é, eu e meu marido, somos é, né, pais dos nossos filhos né? a gente cria junto é uma parceria muito igual onde a gente divide as tarefas de uma maneira muito é, orgânica né? seja escola seja pediatra seja homeschooling tudo a gente entende como a responsabilidade dos dois então acho que esse diálogo aberto é, evita muito a sobrecarga é, em qualquer um dos dois mas que naturalmente pela nossa sociedade pela nossa estrutura acaba ainda caindo muito nas mulheres. Né? Então acho que por a gente ter essa, essa conversa né, e esse entendimento de que as tarefas elas são iguais, isso me ajuda muito a ter essa tranquilidade de poder assumir esses papéis é, de uma maneira mais inteira.
0: Você assumiu o cargo de diretora-geral da L'Oréal Luxo recentemente, em plena pandemia e isolamento social. O que você pretende fazer para inspirar e engajar o seu time, mesmo à distância?
1: Legal, Francisco. É, a gente usa um mantra aqui internamente, que é juntos mesmo distantes, né? Eu acho que a gente, de fato, aprendeu com a pandemia que a conexão, que o relacionamento, né? Que esse engajamento, ele pode acontecer mesmo que de uma maneira virtual, né? Que a distância física, ela não necessariamente, ela representa essa distância emocional, essa distância de engajamento entre as equipes. Então, hoje a gente trabalha muito, a gente tem um perfil interno privado com as equipes no Instagram, a gente faz muita call mensais com as equipes, seja a força de vendas, seja alguns round tables que eu faço com as equipes de escritório. Então, é super importante a gente manter esse alinhamento, seja das, dos principais resultados, das prioridades dos meios, eu acho que é muito importante a gente ir mantendo essa comunicação alinhada com as equipes. A gente tem bastantes cascades eu acho que uma coisa muito importante que, é, que acontece nesses momentos é você saber celebrar as, as, as pequenas conquistas, né? Seja a finalização de um projeto, seja o ganho de um resultado, seja a quebra de um obstáculo que existia antes. Eu acho que vocês celebrando pequenos, pequenos passos junto com a equipe torna ela uh, um time mais unido do que nunca. Então é isso que a gente tem trabalhado é, e que eu acho que é uma estratégia super vencedora para que mesmo com a distância a gente se mantenha essa equipe forte.
0: E o que você pretende fazer para estimular cada vez mais que no seu time as mulheres ocupem posições de liderança?
1: Bacana. É, eu falo muito sobre o walk the talk. Né? Eu acho que isso, na verdade, é um, uma prática da minha liderança que eu estimulo muito as pessoas que trabalham comigo a fazer, seja na vida pessoal, seja na vida profissional que é simplesmente você colocar em prática, Francisco, aquilo que você acredita, aquilo que você fala, né? Porque eu acho que até na criação dos filhos eu brinco muito, né? A gente mais do que você falar o que tem que ser feito, é você mostrar e liderar, por exemplo, né? Então tudo isso que eu acredito da liderança feminina, eu preciso agora colocar em prática. Que é o quê? É dar oportunidades iguais para as pessoas, recrutar mulheres independente do momento de vida que elas estejam, seja uma grávida, seja acolher uma colaboradora que acabou de voltar de uma licença à maternidade, seja uma pessoa que está passando por um momento difícil dentro de casa, com diversos é, filhos, enfim, né, com falta de, de suporte dentro da estrutura familiar. Eu gosto muito, é um projeto que eu tenho, eu dou coaching para várias mulheres dentro da L'Oréal e fora da L'Oréal. É, e eu acho muito importante, eu acho que a gente fala pouco sobre a agenda, de conscientizar também os líderes homens sobre a importância da equidade de gênero, sobre a liderança feminina. né? Eu acho que é super importante a gente manter essa rede de apoio né? e incentivar esse Mindset, essa conscientização é, em toda a companhia. né?
0: Sabrina, neste Dia da Mulher, gostaríamos de abrir um espaço para uma corrente de inspiração feminina. Existe alguma figura que tenha te inspirado em sua trajetória?
1: Super difícil falar de uma só. Eu acho que a gente fala pouco sobre figuras femininas inspiradoras. Eu acho que existem diversas, sejam mulheres famosas, sejam mulheres da nossa rotina real. Eu já tive chefes muito inspiradoras. Eu acho que existem mulheres na mídia, líderes inclusive corporativas, tá, Francisco, que eu sigo, que eu acompanho a carreira, que eu acho extremamente inspiradoras mas eu não poderia deixar de falar aqui sobre uma pessoa familiar, na verdade, que para mim foi uma pessoa que não tem nada a ver com o mundo corporativo, é, com ambição de subir no mundo dos negócios, mas é uma pessoa que tem uma história de vida que demonstra muita força, resiliência e que eu acho que muito do que eu sou hoje, do que eu carrego hoje, de senso de responsabilidade, de luta, de fazer o bem, do compromisso com o outro vem dela, que é a minha avó paterna. Minha avó paterna é húngara, é, refugiada, ela veio para o Brasil muito nova, com 19, 20 anos, teve quatro filhos, um dos filhos desse nasceu no caminho, é, e ela veio com o marido dela, mas que morreu logo depois, ela acabou é, criando né, esses quatro filhos é, sozinha, não falando uma língua, para quem conhece húngaro, húngaro é uma língua muito, muito difícil, bem diferente do português, numa época que era extremamente tabu, é, uma mulher ser solteira, era extremamente tabu uma mulher trabalhar, então ela tem uma história de vida bastante resiliente, de muito preconceito, é, que eu acho que, para mim, me ensinou muito a capacidade de você recomeçar, de você passar por situações extremamente difíceis, e ela, como refugiada da Segunda Guerra, eu dizia, né perdeu uma família inteira, e mesmo assim teve a capacidade e a generosidade de continuar amando, e pelos filhos, pela sua coragem, conseguiu criar uma família linda. E é por isso que hoje eu estou aqui.
0: E qual é o recado que você deixa hoje para as mulheres que nos ouvem e que gostariam de trilhar uma jornada como a sua?
1: Ai, bacana, hein? Acho que são tantos recados. Mas se eu pudesse, Francisco, falar uma única coisa é, com essa minha jornada aí, eu diria que é... É muito importante quando você quer alcançar uma posição de liderança ou quando você quer alcançar algum projeto pessoal e a principal dica é você não se comparar. É você ter a consciência de que cada um, Francisco, tem a sua jornada e que a vida é uma coisa extremamente transitória e que a gente não tem o um controle dessa dessa jornada. Às vezes a gente está à frente, às vezes a gente está atrás e que isso está tudo bem. Que a gente tem que olhar para o nosso caminho a gente tem que tentar ser o melhor que a gente pode ser em todas as iniciativas, seja na nossa iniciativa pessoal, é, profissional, como ser humano, e que o sucesso, apesar de ser extremamente subjetivo, né? eu acho que a sociedade ela gosta de rotular o que é o sucesso, eu acho que o sucesso ele tem que ser ressignificado para uma coisa extremamente pessoal, ele vai ser uma consequência natural desse seu esforço e dessa sua luta pelo seu sonho, que não é o mesmo sucesso que é para o coleguinha. Então, olha para frente, não se compara, corre atrás dos seus sonhos e as coisas vão acontecer.
0: Muito bem, eu conversei aqui com a Sabrina Zanker, ela é diretora-geral da L'Oreal Luxo no Brasil, a quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Sabrina, parabéns mais uma vez pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher. Estou muito feliz em ter tido essa oportunidade de conhecer mais sobre você, a vida da Sabrina e também a sua trajetória profissional de sucesso.
1: Obrigada a você, Francisco. Foi ótimo, um prazer te conhecer, um papo maravilhoso e que mais mulheres venham para a liderança com essa nossa conversa, com as próximas inspirações que eu sei que você vai trazer. Super obrigada.
0: Tenho certeza que sim, Sabrina. Muito obrigado. É isso aí! Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser manter-se informado sobre os assuntos do dia a dia do Mundo RH, acesse www.mundorh.com.br. Obrigado e até mais!